0: Välkommen till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman Vi har nu kommit till kapitel 26, till och med 36 I första mosbok om Isak och Jakob Programmet är producerat av Norea Radio Ja, vi avslutade förra programmet med de sista verserna av första Mosebok, kapitel 31, där de två bedragarna, Laban och Jakob, blev eniga om att hålla sig långt från varann. Laban sa om den stod som blev rest där de möttes i Gileans bergsbygd, och stoden må vara ett vittne, att jag inte ska dra till dig förbi denna stod och att inte heller du ska dra till mig förbi denna stod med ont uppsåt. Ordspråket att lika barn leker bäst stämde inte överhuvudtaget när det gällde skojarna Jakob och hans morbror Laban. De blir eniga om att gå var sin väg, och därmed har vi kommit till kapitel 32 i första mosebok. Och det utgör absolut ett av höjdpunkterna i Jakobs liv. Ja, man kan säga att det blev vändpunkten för Jakob. Inte så att vi ska betrakta det som Jakobs omvändelse. För även om hans liv och agerande hos Laban var präglat av köttet, så var han trots allt fortfarande en gudsman. Det är därför vi ska vara mycket försiktiga med att bedöma vem som är en kristen och vem som inte är det? Det är många människor som ser ut som om de inte var kristna, men jag är ganska säker på att de är det. Om de är det eller inte, det är Guds sak att bedöma. De uppför sig inte kristet helt enkelt. Det är inget i deras liv som stadfäster att de är kristna. Under de 20 åren hos Laban var det inte heller hos Jakob något i hans uppträdande som stadfäste att han var det, bortsett från någon sällsynt gång, då Herren uppenbarade sig för honom, och han svarade på ett eller annat. Men Abrahams barnbarn Jakob är Guds representant och Guds vittne i världen, men han hade varit ett dåligt vittne. Och han kan inte fortsätta på det sättet. Och Gud kommer att ha ett uppgör med honom. Herren fostrar oss, han gör det. Som det står i Hebrerbrevets tolfte kapitel och vers 6. Ty den Herren älskar, den tuktar han, och han agar strängt varje son som han har kär. Jakob har under 20 år upplevt många prövningar och också många besvikelser, felslagna förhoppningar. Hos sin morbror Laban gick han så att säga i det hårda slagens högstadiestudie. Där var det Laban som var studierektor, och det tog Jakob 20 år att få sin examen, och han slet verkligen hårt för den. Den gamle Laban ändrade villkoren tio gånger. För varje två år så fick Jakob en ny kontrakt med Laban, och den var alltid till nackdel för Jakob. Det var Jakobs erfarenhet med denne man. Han kommer nu till en prövning eller test, där Gud ska ha ett uppgör med Jakob, därför att Jakob ska representera Gud. När Jakob lämnade sitt hem var han på flykt från Gud, men nu börjar Gud verkligen att tränga sig på i Jakobs liv. Som en överskrift eller inledning till första mosebok kapitel 32 skulle jag kunna använda orden från profeten Jesaja i kapitel 40 och vers 29. Han ger den trötte kraft och förökar den maktlöses styrka. För det blir Jakobs erfarenhet. Och vi läser första mosebok, kapitel 32, vers 1 och 2. Men när Jakob drog sin väg fram, mötte honom Guds änglar. Och då Jakob såg dem, sade han, detta är Guds skara. Och han gav den platsen namnet Mahanaim. Gud tar verkligen i tur med Jakob för att föra honom dit, där livet bär frukt, och till ett liv i verklig tjänst för Gud under Guds smörjelse. Vi läser verserna tre till fem. Och Jakob sände budbärare framför sig till sin broder Esau i Seirs land på Edoms mark. Och han befallde dem och sade: Så ska ni säga till min Herre Esau. Din tjänare Jakob låter säga, jag har vistas hos Laban och dröjt kvar där ända till nu, och jag har fått oxar, åsnor, får, tjänare och tjänarinnor, och jag har nu velat sända bud för att låta min Herre veta detta, för att jag må finna nåd för dina ögon. Den är man, Jakob, han är fortfarande smart, eller hur? Han kan inte låta bli att själv ordna upp trots de erfarenheter han har gjort under tjugo bitra år hos Laban. Han är på väg tillbaka till sitt hemland och han minns hur han för tjugo år sedan med knapp marginal räddade sig undan sin bror som var full av hat och mordlust. Lägg märke till hur Jakob Sänder sina tjänare Och ger dem klara instruktioner Vad de ska göra och säga Så ska ni säga till min herre Esau Av allt otroligt i Jakobs liv Hör det här Min herre Esau Och sedan ska tjänarna referera till honom själv Som tjänaren Jakob Den vinklingen har vi aldrig hört från Jakobs mun tidigare Han hade manipulerat sig till förstfödslorätten Och genom lögn stulit faderns välsignelse Han hade verkligen varit en bedragare Men nu är det en annan ton vi får höra När Jakob skulle beskriva sin tid hos Laban så sa han i kapitel 31 att om dagen förtärdes han av hetta och om natten av köld, sömnen flydde från mina ögon. Det var inte en hård vecka av sitt liv han talar om, inte en månad eller ett år, det var tjugo sådana år. Vad hade Jakob lärt genom sina svårigheter? Jo, detta. Min Herre Esau och din tjänare, Jakob. Och vi läser i vers sex. När sedan budbärarna kom tillbaka till Jakob sade det Vi träffade din bror Esau som redan drar ut mot dig med fyrahundra man. Det budskapet skrämde verkligen Jakob. För han hade ingen aning om vad det skulle betyda. Och Esau gav visst inte tjänarna någon vink om det heller. Kanske, frågade Jakob sina tjänare, kunde ni se om han verkade bitter på mig? Nej, svarade tjänaren han, han verkade närmast glad över att få höra att du var på väg hem. Men det sa egentligen inte något för Jakob. Att Esau var glad, det var kanske bara glädje över att äntligen få hämnas. I alla fall så blev Jakob mycket förskräckt. Och greps av ångest. Och vi läser i vers 7 och 8. Då blev Jakob mycket förskräckt och greps av ångest. Och han delade sitt folk och fåren och fägkreaturen och kamelerna i två skaror. Ty han tänkte, om Esau överfaller den ena skaran och slår den, så kan dock den andra skaran undkomma. Han har panik. För det är uppgöret stund som har kommit. Du kan säga att det är hans synder som nu har hunnit ifatt Jakob. Och så tyr han först till sina smarta beräkningar. Och han delar djur och människor i två grupper. Och han tänker att om brodern slår den ena gruppen så kan den andra kunna fly undan. Han tyr än en gång till den utvägen att fly. I det här ögonblicket tror jag att det är många tankar fram och tillbaka hos Jakob. Och låt oss lägga märke till vad han gör. Vi läser i vers 9 och 10. Och Jakob sade: Min fader Abrahams Gud och min fader Isaks Gud. Herre, du som sade till mig vänd tillbaka till ditt land och till din släkt, så ska jag göra dig gott. Jag är för ringa till all den nåd och all den trofasthet som du har bevisat din tjänare. Ty jag hade inte mer än min stav när jag gick över denna jorden, och nu har jag förökats till två skaror. Nu vänder sig Jakob till Gud. Ja, han ropar till honom från det grundlaget att han är fader Abrahams Gud och hans fader Isaks Gud. Nu börjar vi se en förändring hos Jakob. Det är första gången jag överhuvudtaget har hört honom säga, jag är för ringa. I en annan översättning står det, jag är ovärdig. För första gången inser han verkligen att han är en syndare i Guds ögon. Visste du att det finns ganska många som bekänner sig som kristna, men som aldrig erfarit och förstått att de är syndare. I många år umgicks jag med en man som verkligen irriterade sig på att jag sa att han var en syndare. Han berättade för mig allt det han hade gjort, då, att han hade blivit frälst, och att han inte alls var någon syndare. Men hör här, min kära vän, han är verkligen en syndare. Vi är alla syndare, frälsta av nåd. Så länge som vi lever på den här jorden, så har vi vår gamla natur, som inte ens passar i Guds himmel, och Gud kommer heller inte att låta den komma dit. Kurt västman kan inte komma dit. Det är därför Gud har givit mig en ny natur. För den gamla var det inte ens möjligt att reparera eller förbättra? Och nu börjar denna Jakob att säga att han inte är värdig, att han är för ringa. När en människa vänder sig till Gud med den utgångspunkten, kommer han att upptäcka att Gud vill ha förbindelse med honom. Jakob är hjälplös, han står inför Gud– förtvivlad och vet inte vad han ska ta sig till.
1: Vad har jag med till när stressen beslimer för tankarna vill och tvivet ovanakten dränger sig in. Och lägger sig tungt över vardagen min När våldet regerar och gör som det vill Vad tar jag mig till? Vad tar jag mig till? Det är ju så få Vi kan se upp och förlita oss på av alla experter som finns på vår jord, som använder fina och krångliga ord. De flesta är rädda och låsta som vi, och ingen är fri, och ingen är fri. O oh, Kristus, blått du, du ensam kan trösta och hjälpa mig nu. Det onda är stort och har strämmande makt, men du visar väg som du lovat och sagt. Den väg som jag går vid din sida är god och du ger mig, mig
0: Jakob gör följande intressanta påstående. Jag hade inte mer än min stav när jag gick över denna jordan, och nu har jag förökats till två skaror. Han hade bara vandringsstaven när han gick över Jordanfloden på sin flykt från hemmet. Det var allt han hade. Nu återvänder han och har blivit till två skaror. Och vi läser från vers 11 och 12. Rädda mig undan min broder Esaus hand, ty jag fruktar att han kommer och förgör mig utan att ens skona mödrar och barn. Du har själv sagt, jag ska göra dig mycket gott och låta din säd bli som havets sand, som man inte kan räkna på grund av dess stora mängd. Nu ropar Jakob verkligen till Gud. Det var en svår och förtvivlad natt, och han hade inga albiltabletter mot den här sortens smärta, och så går ropet till Gud. Och vi läser från vers 13 till och med 16. Och han stannade där den natten. Och av det han hade förvärvat tog han ut till gåvor åt sin bror Esau 200 getter och 20 bockar, 200 tackor och 20 vädurar, 30 kamelston som gav dig, tillsammans med deras föll, vidare 40 och kor och 10 kyrar samt tjugo åsninnor med tio föl. Och han lämnade detta i sin tjänares vård, var jord för sig, och sade till sina tjänare, Gå framför mig och låt ett mellanrum vara mellan jordarna. Ja, nu är han ganska generös, med det som han så ivrigt försökt lura till sig under tjugo år hos Laban. Och taktiken är att, När Esau möter den första gruppen med Jakobs djur och frågar, vad är det här? Då ska tjänaren svara, vi kommer med en gåva från din broder Jakob. Så tar Esau emot gåvan och rider ett stycke till och möter en ny boskapsjord, ungefär lika stor. Och så frågar tjänaren, vart skall du? Och tjänaren svarar, vi ska möta Esau med gåvor från hans broder Jakob. Och så svarar han, jag är Esau. Och innan Esau kommer så långt att han möter Jakob och hans familj, så har han nog fått dämpat sin aggression. Det är Jakobs strategi. Och vi läser vers 17 till och med 20. Och han befallde den första och sade, när min broder Esau möter dig och frågar dig, vem tillhör du och vart går du? Och vem tillhör djuren som du driver framför dig? Då ska du svara. Det tillhör din tjänare Jakob, det är gåvor som han sänder till min herre Esau, och själv kommer han här efter oss. Och han befallde också den andra och den tredje och alla övriga som drev jordarna, som jag nu har sagt er, så ska ni säga till Esau, när ni kommer fram till honom. Och ni ska vidare säga, också din tjänare Jakob kommer här efter oss, ty han tänkte, jag vill blidka honom med de gåvor som går före mig. Jakob har bett till Gud och påminnt honom om hans eget ord och löfte. Du har själv sagt att jag skulle återvända till mitt land. Du sa du skulle beskydda mig. Men tror han på det Gud har sagt? Nej, han sätter genast igång med sina åtgärder som avslöjar att han inte alls litar på Gud. Gud hade lovat att han skulle gå med Jakob. Men det är inte nog för Jakob, att Gud går före honom. Han är ju osynlig. Jakob vill ha något konkret, något man kan se och ta på. Jakob vill blidka sin bror, som han säger. Jag vill blidka honom med det gåvor som går före mig. Ja, Jag tror tyvärr att vi ofta handlar på samma sätt. De flesta av oss bär våra bördor och bekymmer till Gud i bön. Vi lägger det inför Guds ansikte. Jag gör ofta det. Och när vi så är färdiga med vår bön, så reser vi oss upp och lägger alla bekymren upp på våra egna skuldror igen. Vi litar inte på Gud, eller hur? Vi förtröstar inte på honom som vi skulle. Och vi läser i vers 21. Så kom nu gåvorna före honom, medan han själv den natten stannade i lägret. Han tröstar sig till sina gåvor, men det ger inte mera trygghet än att han finner det säkrast att själv vänta. Han har inte dem att möta sin bror. Han hade mera hast när han skulle fly från Esau. Ja, hur lätt är det inte att hasta när det gäller att handla eller säga något som sårar en annan människa. Men ska vi gå och be om förlåtelse, ja då är vi inte lika snabba och säkra längre, och Jakob är inget undantag. Vi läser vers 22 och 23. Men under natten steg han upp och tog sina båda hustrur och sina båda tjänstekvinnor och sina elva söner och gick över Jabboks vadställe. Han tog dem och förde dem över bäcken och förde dessutom över vad han i övrigt ägde. Jakob. Han hade nu kommit till det ödsliga och karga bergsområdet, nere mellan de två kullarna, där Jakobs vadställe ligger. Han är inte lycklig, men full av fruktan och tvivel, därför att, som man sår, ska man också skörda. Jakob hade handlat förrädiskt mot sin bror Esau. Gud hade aldrig sagt att han skulle skaffa sig förstfödslorätten på det sättet därför att Gud skulle ha gett den till honom. Denna natt sänder Jakob allt vad han ägde över till andra sidan av Jabboks vadställe. Men personligen blir han inte med över, och Jakob blev ensam kvar. När det nu plötsligt blir stilla, därför att Jakob äntligen är ensam, så tänker han tillbaka på sitt liv. Tänker på hur han lyssnade till rösten, som fick honom att på ett skamligt sätt bedra både sin far och sin bror. Han tänker på de bittra, hårda och strävsamma tjugo åren hos Laban. Och allra mest tänker han just nu på den hemgirige broden Esau, som med sina fyrahundra man hastar mot Jakob och hans familj. Ja, Jakob tänker på hur han istället för att böja sig för Gud hade lyssnat till sitt eget hjärtas råd och till sin mor Rebekkas råd. Jag undrar om inte Jakob den här natten av hjärtat hade kunnat skriva under på det som Jesaja med profetisk kraft uttalade många hundra år senare och som står i Jesaja kapitel 17– verserna nio och tio. Ett falskt och fördervat ting är hjärtat framför allt annat. Vem kan förstå det? Dock jag, Herren, utransakar hjärtat och prövar njurarna och ger så åt var och en efter hans vägar, efter hans gärningars frukt. Och människans två naturer strider mot varandra hela vägen. Visserligen vänder sig Jakob till Gud i ödmjuk bön om hjälp, men han har knappt bett färdigt så är han i full gång med att lägga planer om hur han ska rädda sig själv. Men bön och egna planer passar inte så bra tillsammans, som det är uttryckt i Galaterbrevets femte kapitel, vers 16 och 17 i Hedegårds översättning. Vad jag vill säga är detta. Lev ett liv som är behärskat av anden, så skall ni inte göra det som er syndiga natur har begärt till. Den naturen vill raka motsatsen till det som anden vill. Det två bekämpar varandra för att ni inte ska göra vad ni vill. Så att lägga saken framför Gud i bön. Och samtidigt verkställa mina egna planer. Det är helt oförenligt. Ja, vi kan faktiskt inte räkna med våra böner om de bara är ett led i våra planer. Om vi ska sammanfatta Jakobs 20 år hos Laban och fram till det ögonblicket då han står ensam vid Jabboks vadställe, så är det fem saker vi ska lägga märke till. Det första... Han hade framgång, det gick honom väl när det gällde jordiska ägodelar. Han hade inget annat än sin vandringstav när han gick över Jordanfloden, då han flydde hemifrån. Nu är han en välbärgad man. Det andra, det var att det var strävsamma år. Vi såg i kapitel 31 hur han om dagen förtärdes av hetta, om natten av köld, och hur sömnen vek från hans ögon. Han sov sig sannoliken inte till denna sin rikdom. I ditt anletes svett skall du äta ditt bröd. Det var bokstavligen sant om detta Adams barn. Och det tredje, han var en bedragare. Han var inte ärlig. Inte minst i kapitel 30 såg vi hur Jakob med fusk och svek fick sin boskapsjord att växa. Och kanske var det hans samvete som fick honom att lägga tre dagsresor mellan sig och Laban. Och det fjärde, Jakob glömde sitt löfte om att ge Gud tionde. Vid himlastegen i Betel, som det står om i kapitel 28, så läste vi om hur Jakob ger platsen Lus ett nytt namn, nämligen Betel. Betel betyder Guds hus Och så säger Jakob till Gud Av allt vad du ger mig Ska jag ge dig tionde Men i sin strävan efter jordisk rikedom Glömmer han sitt löfte Och det femte Han reste inget altare i Haran Som den gamla Kina-missionären Asbjörn Ovik sa I tjugo år Glömde den tredje patriarken att resa något altare, men rennorna och vattenhåarna där han vattnade djuren blev ständigt bredare och längre, och de stripiga käpparna av poppel, mandelträd och lön blev fler och fler, men inget altare blev rest under dessa tjugo år. Alltså, det första han hade framgång, det andra... Det var strävsamma år. Det tredje, han var oärlig. Det fjärde, han glömde löftet om tionde till Gud. Och det femte, det blev inget altare rest på tjugo år. Och där lämnar vi Jakob för den här gången. Och med det så säger jag tack för den här gången. På återhörande om du vill. Herren var med dig, må hans välsignelse vila över dig, Gud är god.